0: Thank <music> you.
1: Pero bueno, muy bien, eh, vamos a eh, estar eh, en instantes con el, con el deporte, con lo que adelantó Matías a propósito de eh, distintas cuestiones que tienen que ver con lo eh, generado en las últimas 24 horas. Pero inmediatamente eh, nos predisponemos a darle la bienvenida a abrir las puertas de par en par eh, a un actor, a un director, también está al frente de un polo audiovisual en Merlo, allí, y vamos a hablar de su trabajo, de su plataforma audiovisual que se llama Mirar, y... Eh, Claro, le damos la bienvenida como, como corresponde. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Soy Ricardo Vera.
0: Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están ahí?
1: Bien, mucho gusto en saludarte eh, y bueno, regocijados por el hecho que nos des eh, tiempo para conversar eh, con, con amigos como Alberto, que está en Buenos Aires ¿Cómo también.
0: ¿Cómo
1: Buen día, Pablo. Alberto? ¿cómo estás?
0: ¿Qué era? Hola sí, Alberto, ¿cómo va? Buenas tardes, pasada? qué, qué fenómeno. Así no, el gusto es mío de estar
1: con ustedes. Estuve escuchando qué buen programa. Bueno, Pablo, muy, muy, muy generoso, Pablito. Arrancaste bien, Pablito, gracias. No, 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 es de verdad, es sincero. Eh, bueno, Pablo, eh, obviamente que vamos a hablar de, 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 de todo lo que pasa hoy por hoy dentro de lo que ya no es un proyecto, sino es una realidad absoluta que vas consolidando día a día, me imagino, con tu con tu plataforma audiovisual. Pero vamos a arrancar desde el comienzo. Contarle a la gente, contanos eh, a, a quienes no tenemos la posibilidad de conocerte eh, Puntualmente En tu faceta de actor Y luego de director, me, me, me imagino ¿Cómo comienza el desarrollo de tu carrera?
0: Hace muchísimos años
2: <risa> <risa>
0: este, No, no existían lo, los, Las cámaras digitales Los teléfonos para, para para filmar Y no era tan fácil Y nada, de, de joven, de chico Desde el colegio que, que me gustaba me encantaba la actuación, vengo de una familia donde hay bastantes artistas y siempre era que el que, el que seguía que no, siga por, que no siga los pasos era, ¿no? que lo siga, y bueno yo, yo se lo seguí, qué sé yo y empecé uh -huh. este, estudiando teatro empecé primero trabajando, en verdad en una novela uh -huh. que se llama Crisisos, hace estos muchísimos años que salía en la Argentina en Ajá. Después fue una experiencia muy corta, eh, pero me gustó. Entonces ahí empecé a estudiar teatro y automáticamente tuve suerte y empecé a trabajar en otra novela que se llamaba Buenos Vecinos, que sí, fue una novela súper sí, sí, claro. exitosa. Uh -huh. Y nada, me encantaba, pero no me daba la, o sea, la posibilidad de de vivir de eso, era inviable mm, realmente sí, sí, sí. porque podía tener un par de meses trabajo, pero después de hecho, en ese trabajo que, que tuve una cierta continuidad laboral eh, creí que ya estaba y digo, bueno, esto fue muy sencillo recién empecé a estudiar teatro, estoy trabajando y ya se dio todo de acá es todo para arriba uh -huh. y después de ese uh -huh. trabajo estuve como no sé no me acuerdo ahora, pero ahora está un año y medio sin que entre nada, ni un, ni un bollo, eh, en el peor programa de televisión, Pablo. O sea, una una sequía y, tremenda
1: entonces de, de, de alguna manera convalidabas la mala prensa que, que siempre tuvo eh, estas cuestiones culturales y mucho más en otros en otros tiempos como los nuestros no cuando uno comienza este derrotero de definir su historia eh, con respecto a, a, a las definiciones de los padres vas a vivir de esto y esto vas a comer de esto en definitiva te pone te ponen un marco de duda y de angustia importante no que tenés que reafirmarlo con tu con tu carácter no con tu determinación ¿no?
0: ¿No? Tal cual. Lo que, aparte, a ver, lo que me, a mí me ha sucedido es decir, sí, voy a vivir de esto. Em, me fui de mi casa. Oh, aparte uh -huh. de a, a todo esto, me fui de mi casa, me vine a Capital, a Capital Federal a vivir con, eh, parando en la casa de un amigo. Y al toque, Vos, vos, vos,
1: vos sos de Merlo, y, ¿verdad?
0: No, no. Yo yo soy de Capital, pero justo en ese momento nos habíamos ido de vivir con mi familia a Luján. Ah, yo a Luján. Cuatro, oh, okay.
1: Ajá.
0: Eh, sí, fui bastante nómade en mi vida. Y... Uh -huh. Me vengo para Capital enojado, de viejo, me acuerdo, y bueno, me pongo a trabajar enseguida y dije, bueno, ya está. Pero después de eso, cuando empieza a, a suceder, que es algo que es, es inevitable, lamentablemente, la falta de trabajo, mm. eh, ahí te replanteas un montón de cosas. Ese para mí fue un punto bisagra superior, tuve varios puntos bisagras en mi carrera pero ese fue el primero claro. fuerte, porque de verdad, fue un año sin trabajar, que de ahí me tuve que ir a trabajar en un canal de tele y a la noche en un boliche y que me, que me daban pasar, pasar gratis <risa> para un pibe era claro. me sentía cual. Pablo,
2: ¿qué te lleva a ser director, a, a trabajar después a, a generar un poco el producto?
0: bueno a, a eso voy, pero para que te cuento esto. De ahí me tuve que trabajar a un kiosco <risa> para vender los <risa> trafajores. ¿entendés? Claro, y okay, sí, trafajor muy... y, y sin querer, o sea, sin, no es por menospreciar la actividad, pero sin querer. Yo quería o sea, trabajar en televisión. Eh, sí, claro. <risa> ahí me, me autogenero un grupo de teatro con los ah. con compañeros que estaban más o menos en la misma historia. ¿En qué barrio? ¿En
1: qué y barrio es estaba ser... el kiosco? ¿En qué barrio estaba?
0: Estaba en Palermo, Paraguay, en el grano. Ah, okay, okay. Para la calle. Ah, que de claro, hecho va. no solamente, claro, yo paraba en la casa de un amigo, porque no me daba para claro, pero estaba en la casa de un amigo momentáneamente, mi amigo estaba sin la madre, viviendo solo, después llegó a la madre, y yo no tenía dónde ir a dormir. He pasado la noche de caminata, por no tener dónde dónde dormir esa noche, y el que tenía un depósito, que en el depósito no entraba un colchón de una plaza, Rajete el uh -huh. tamaño. Y me puse un colchoncito muy chiquito arrugado y ahí estuve viviendo un año y medio. ¿Un año eh, y medio? Un año y medio ahí adentro. Arrugado. Eh, este, que fue arrugadísimo. No, no, era, era, era tremendo. Y bueno, nada, viviendo ahí, haciendo teatro los fines de semana. Después se me dio de trabajar en un, unas cuantas novelas, eh, todas las que hacía Cris Morena, no sé si se acuerdan.
1: ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. Y,
0: pero nunca me dio la posibilidad de decir, bueno, vivo siempre de esto, porque siempre la continuidad, no no existía la continuidad mensual, anual, porque tuve muchos años laburando con Cris, agradezco profundamente, pero nunca me dio una continuidad de vivir y de eso, claro. y el alquiler y los gastos, después sí tenían continuidad de pagos, <risa> o sea que claro, claro. <risa> era, había que hacer varias cosas. Y en un momento tuve otro quiebre en una novela que estaba grabando, que no me gustaba la historia, ya no me, me parecía que era siempre lo mismo me siempre hacer los mismos personajes que no me gustaban historias que no quería contar uh -huh. y dije, tampoco hacer arte o nada, tanto sacrificio para terminar haciendo guiones de otras personas o, o, o que no estoy yo convencido sino que vengo porque necesito la plata, claro, entonces tengo que claro. elegir o agarrarle el personaje que me den y era un personaje que la verdad que no me llamaban la atención era el rico o el pobre que se vestía con la zapatillas zapatillas porque eran un canje y... <risa> Y ahí decidí escribir una peli en conjunto con, uno, uh -huh. con los guionistas. En verdad, una obra de teatro era propia, que se llamaba El abismo todavía estamos. Y después eh, esa obra te hablaba sobre la identidad, sobre el derecho a la identidad. Uh -huh. Fui a las abuelas de Plaza de Mayo a contar el proyecto y empezaron las abuelas a darnos testimonios de, de sus historias personales. Uh -huh. Y de uh -huh. la, la historia fue creciendo y ahí con mi grupo, ese mínimo de teatro que tenía, decimos, bueno, esto tiene que ser cine claro, y pero nosotros, yo nunca había filmado nada, bueno, buscaremos un director entonces uh -huh. era conseguir un director presentar una película del Inca, bueno, todo lo que eso lleva que es un montón y más para alguien que no lo desconoce <risa> este y bueno, empecé como bueno, ya tenía el guión terminado y dije, bueno, voy a hacer una película, pero después me dijo, necesitas la plata, tenés que ir al Inca, ¿y dónde queda el Inca? <risa> <risa> y, y bueno, voy y de eso, bueno, justo hoy es el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, pero llegué hasta que Néstor, de pedir Néstor tengo que filmar esta película las abuelas me dan, en casa del gobierno me habían invitado como 20, 30 veces con todos los funcionarios que, que habían todos me decían sí, vas a filmar, quédate tranquilo, pero nadie me daba una solución, todos me daban una palmada digo, con palmada no filmo
2: me no un peso no y era. un día lo hablé con,
0: con, el, con el mismo Kirchner en persona que se reía me decía, quédate tranquilo que vas por el buen camino bueno, me terminó saliendo todo, eh, conseguir productor. Eh, y las abuelas son que me dicen, y el elenco mismo, pues había formado un elenco maravilloso de todos los actores que yo venía conociendo, que había generado relación en mi carrera actoral. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, la música se perdió Víctor Heredia esa Música, Juan Palomino, Raúl Rizzo, um, Dalma Maradona, uh -huh. un elengazo Y todos me dijeron, che, lo tenés que dirigir vos, porque la conocés de punta a punta a la película. Yo, Pero yo no tengo idea. Eh, y bueno nada me animé. Y, y salió bien, y salió sí, bien. Entonces se, se, se terminó estrenando en el festival de La Habana eh, fue a en esa película acá en Argentina se estrenó muchísimo cine a través de la película un montón de jóvenes empezaron a preguntar por su identidad eh, empezaron a dudar su, su identidad y empezaron a hacer consultas eh, mm. fue maravilloso ahora el mes pasado la subieron a Amazon Prime a Prime Video eh, cosas que eh, me siguen dando satisfacción en esa película.
1: ¿Qué bueno? ¿Y eso cuando fue? ¿En, ¿En qué año fue eso?
0: Esto fue en el 2011.
1: 2011. Okay, en 2011. Mm. Ah, ok, hace nueve años, sí, sí.
0: Eh, y después de eso me, me dije, bueno, voy a filmar. Ahora ya está. Y volví a lo que me pasó de la primera vez, ¿viste? Con, con mi primer personaje. Mm. Ya está, listo, basta de sufriendo. Y al <risa> que me sale una película nueva para hacer un proyecto que se llama Cuatro de Copas una película con Federico y también di, divina y me sale todo rápido y perfecto después la película fue un desastre Mirá. entonces yo digo a los jóvenes confíen, no, confíen en, en que yo no estaba confiado el guión, no lo había trabajado pero dije bueno, hago ah, una más después hago otra, después hago otra, esto no para y no, uh -huh. hice esa película y la verdad que no estaba no, a mí no me convencía el proyecto, no me convenció el guión, Ahí se hice apresuradamente la otra película, pues estuve cinco o seis años para lograr poder presentar la película Inca trabajando cinco años en un guión. esta estuvo cinco meses. Claro, claro. Pero no le claro. di el tiempo suficiente. Como que hasta, hasta en un punto, digo, me la creí. Me salió todo mal en esa película. ¿verdad? grandes satisfacciones, satisfacción claro. es sí. Colaboré pues, con Lupe y con, con grandes amigos y grandes actores. ¿Cómo, me metieron un género cómo, que es,
2: no... ¿Cómo es ser director sí. en Argentina? Sí, un poco eh, teniendo en cuenta eh, en las posibilidades que tenemos ¿no? en nuestro país para, para hacer las cosas, este, limitadas o no, ¿cómo, cómo es? Eh, digamos, para aquellos que también pueden estar escuchando y dicen, uy, me interesa ah. este, este palo, ¿no? Está, está bueno, está bueno, es difícil, no, fácil ¿cómo es?
0: Hoy es más, hoy es más eh, a ver, por un lado es más, más fácil porque yo creo que si cualquier egresado decide se reúne con personas que son afines a los gustos de él y conseguir una cámara es mucho más fácil. Eh, yo con mi primera película tuve que ampliar en 35 milímetros, donde salía el, el minuto tres mil dólares, eso era inviable, <risa> para, pues es una locura. Hoy, o sea, hoy es más fácil desde ese lugar, pero después las oportunidades siguen siendo las mismas, que son muy pocas. Eh. Eh, eh, por ejemplo, ahora cambió la ley de cine, pero sigue siendo muy difícil para que un pibe pueda Voy a presentar una película, cobrar un subsidio y filmarla. Uh -huh. este, uh -huh. de hecho, eh, la, la misma ley de cine dice que para hacer una película tenías que haber filmado una antes. Entonces, ¿cómo hago la primera? Claro, cómo se la Claro, 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 claro.
2: Y, Es como lo que te piden experiencia y, laboral, lleno, ¿De si no me da me laburo. Claro.
0: Tal cual. Entonces no hay uh -huh. incentivos para el para el director emprendedor, digamos. Uh -huh. Capaz que el, sí. el, que el que se egresa quiere, está esperando Seguimos en un punto esperando que alguien lo llame o presentarle un proyecto a una productora para que lo financie. Y yo creo, creo que uh -huh. los incentivos de, de parte del Estado tienen que ser, no, te incentivo para que lo hagas vos, para que no caigas en otro que te, te va a chupar la sangre y si sale bien gana uh -huh. él y si sale mal perdés vos. Porque pasa eso, bueno, vos, tenemos 200 vos estás mil, trabajando... que embargan la casa... <risas>
2: Hmm, o sea, claro. vos está trabajando en todas esas oportunidades, ¿no? Que les están dando a través del, del polo audiovisual, si mal no recuerdo, con bueno, con las características, por ejemplo, de que las personas que estudian allí, que, que se van formando, puedan de alguna manera Concretar este un, un pasito, aunque sea ¿no? dentro del mundo del cine.
1: ¿Cómo surge, Pablo, justamente a propósito de lo que decía Alberto, es, es, esa plataforma? Bueno. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo nace tu necesidad de plasmar eh, de este el nivel?
0: Nosotros hace tres años grabamos el Polo Audiovisual, que es un espacio. creo que del Polo abandonado, básicamente, eh, y lo transformamos en un espacio de cultural. Pero. Eh, arranqué con eh, Alejandro Fiola, Raúl Rizo Lauro Rakowski y Guillermo Conema que son uh -huh. cuatro compañeros míos de, de, del camino de este, de, de cada uno también, unos directores de fotografía y otros actores otros guionistas uh -huh. pero desde el lugar que de la, desde la complejidad que hay en el medio ¿no? lo generamos eh, todo esto obviamente, este proyecto se lo planteamos a Gustavo Menéndez que es el intendente de verlo dijo vayan para adelante eh, y bueno, como ustedes crean, o sea, uh -huh. yo los apoyo. Ustedes son los que entienden más o menos las dificultades. En uh -huh. La Argentina en ese momento, cuando nosotros empezamos en el polo audiovisual, se cierra el Ministerio de Cultura. Uh -huh. Y uh -huh. era muy difícil poder, o sea, no teníamos recursos de nadie, ni provincia, ni nación, nadie nos daba bola en ese momento. Solamente un apoyo municipal, pero un municipio no puede financiar una película. Porque claro. Es inviable. Entonces apuntamos a las capacitaciones este, y empezamos a armar cursos de capacitación gratuitos de, de actuación, de dirección de fotografía, de guión este, muchísimas personas estoy hablando de miles de personas que se venían a notar después eh, seguimos con la compra de un poco de equipamiento y a nuestros alumnos por ejemplo la, 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 la forma nuestra de o sea, tener lo que nos pasaba a nosotros cuando queríamos generar un proyecto y no podíamos Tenemos eh, un curso de 20 actores Estos actores deciden querer, poder mm. o tener ganas de hacer tal película Bueno, pero no saben cómo escribir el guión Bueno, también hay otro curso de guión Que lo tienen al lado Si tienen que ir al, ir al ladito y juntarse con los guionistas Y van a claro, sacar un guión bueno. Y después no tienen cámara Bueno, nosotros compramos algunas cámaras Se juntan con los estudiantes de cámara Y entre todos pueden hacer su contenido y, uh -huh. y bueno y nosotros desde el municipio poder eh, decir, bueno, acá tienen las calles bueno todo lo que necesiten para poder filmar esos contenidos
2: y le dije, es bueno, buenísimo.
0: salgan a filmar hagan sus propias historias ahora, ¿qué sucedió? que empezaron a filmar en serio y había un montón uh -huh. de historias para contar y se filmaron, ahora claro, ¿a dónde van todos esos contenidos? a Amazon, a Netflix a algún canal de televisión uh -huh. y es muy difícil realmente, porque hay muchísimo contenido dando vuelta y nadie, eh, todo el mundo sí. llega. Entonces decidimos, desde el polo audiovisual, generar una plataforma que es para todos nuestros eh, generadores de contenido de forma libre y gratuita, y también para todo el que se quiera sumar. O sea, para empezar a generar, por lo menos, no, no digo que vamos a cambiar, el, pero por lo menos generar un, un granito de arena para cambiar un paradigma en el que oh, sí. la plataforma capaz que, obviamente, tenemos un filtro eh, básico de calidad, bueno, hay, hay ciertas cosas que tienen que ver con el buen gusto eh, y ciertas eh, mm -hmm. políticas de, claro. de, de línea editorial que vamos manejando, porque, pero es muy amplia, entonces para que todos puedan tener un espacio de exhibir y el que decide el soberano final es el público básicamente
2: esta es mirar.net. Punto, mirar punto mirar punto
0: punto exactamente. Perfecto.
2: Bueno, hablando, hablando de historias, este por ahí vi que estás trabajando en la historia de amor entre Cristina y Néstor.
0: Bueno, eso fue pues una es de que... las mmm, fue maravilloso, sí, sí. Eh, hace rato ya, hace 10 bueno, años, menos de 10 años, eh, en 2012 arrancamos, cuando filmo esta película que te digo que le fue muy mal, pero no es tan mal ahora que la pienso, porque a la gente le gusta, a mí no me gusta, pero <risa> se llama, pero la filmé en el sur, en Calafate, una Ajá. gran parte de la película. Ajá.
1: Ajá.
0: Y ahí, eh, bueno nos contactamos por, por, por esas cosas de los rodajes que vos ya, cuando llegas a un pueblo hablas con todo el mundo desde que era el sí. remisero los vecinos, todos y me contaban todas las historias que habían vivido con Néstor después filmamos en otro pueblo que se llama Gobernador Gregores que es en el medio de la Patagonia pero en el medio de la Patagonia literal una Patagonia furiosa eh, un pueblo intuminero y también nos contaban como y muchas historias que no son conocidas de Kirchner cuando iba a, a esos lugares, ¿no? A, a hablar con la gente. Y en, uh -huh. a, en, en, ahí generamos... Pero eran historias súper cinematográficas, muy interesantes. Y ahí uh -huh. conocemos una persona que nos dice que la mejor amiga de Cristina, así es. ¿eh? Sí. No está acá en el sur. Vive en Las Flores. Digo, en Las Flores. Sí. Tenés que ir a verla y me fui a las flores que las flores no, no sé para que para, para, para como decir Mar del Plata de, de Calafate a Mar del Plata para los que no, no, no cual. bueno venimos la llamé la contacté y nos fuimos y bueno eso es una historia que terminó siendo esa la historia de la película o sea arrancamos con un guión y terminamos con otro totalmente distinto que nos fueron llevando todos estos claro. relatos que es eh, cuenta la historia de de Néstor y Cristina cuando van a vivir a a la plata uh -huh. Y ahí conocen una pareja de las Flores que estaba recién llegada, que ellos les dan asilo, estamos hablando, tenían 18 años, eran estudiantes de derecho, y sin un mango irán a la convivencia de ellos, eh, la militancia política, eh, bueno, y hay un montón de historias de jóvenes, hasta que llega el golpe de Estado, que el golpe de Estado se lleva a... A Chiche, que es uno de los cuatro eh, amigos que convivían, habían varios más, pero estos cuatro una relación muy fuerte que convivían y, y de hecho, muchas cosas que nadie sabe, cuando Kirchner asume como presidente, uh -huh. una de las primeras medidas que él toma es ir a las flores y hacer el monumento a Chiche, su amigo a Chiche la abuelita uh -huh. y inicia ahí los juicios de lesa humanidad bueno la historia esa de cuatro jóvenes soñadores Es la es la historia de, Es la historia de esta película No no, no entra en la parte presidencial y, Claro y no, no, está En la parte más de, sí, de política Pero de política de militante militantes de Historia, historia de amor, digamos Es una historia la, la sí, historia de amor Es, de amor, de amor, que es muy linda eh, Lo que tiene de maravilloso Ojalá que salga bien Pero lo que tiene el guión, por lo menos Cuando uno lo lee eh, Si vos te despojas de es que estás hablando de un presidente y una presidenta yo digo tomé ese parámetro Digo que no sean Néstor y Cristina que sean Juan y Juana y está bueno la historia está buena entonces uh -huh. yo la veo por más que sean Néstor y Cristina después si le agregás que es Néstor y Cristina bueno, genial Claro, porque uh -huh. es un condimento fuertísimo pero uh -huh. la historia está buena yo apunto a eso eh, y bueno, nada Sí, ¿Y cómo va a hacer? Ser, si Dios quiere, el año que
1: viene. El año, que, el año próximo. Eh, o sea que. Eh,
0: sí, a, queríamos a, hacerlo este a, año, pero pandemia.
1: A, a claro. pesar de la escenografía, justamente de la escenografía que planteó la pandemia en todo este año, y que por, lamentablemente va a tener una proyección eh, hacia el futuro, involucrando 2021, sin lugar a dudas, porque eh, de, de Maduro cae que todo este proceso no termina de un día para el otro. Eh, de todas maneras, sí. hace. Eh, Has hecho y te has recreado, me imagino que muchas veces en el transcurso de estas semanas y meses, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encuentras en, en lo anímico, en una faceta eh, justamente cultural como la que desarrollas y con esta plataforma eh, que está en ebullición, eh, como para afrontar los retos de, 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 del, del día de hoy, ¿no? De mañana.
0: Mira. Ahora que se está abriendo bastante y con muchísimo cuidado estamos volviendo a los rodajes, eh, así que feliz por eso. Pero la pandemia, o sea, obviamente sacando que tuve un montón de conocidos familiares que la pasaron realmente muy mal de salud, sacando, falleció mi hermano, o sea, fue, pasaron de todo, sobre todo, eh, eso es a nivel personal, pero a nivel laboral, eh, haber tenido la plataforma, pues la plataforma no es que surgió en pandemia la idea, fue previa. Nos agarró una pandemia Pero ya veníamos avanzados con el proyecto eh, Nos vino muy bien Porque Ahí pudimos contener O sea, primero que teníamos Mucho contenido grabado eh, previamente O sea, que teníamos un gran trabajo De edición Como nunca parábamos de grabar Siempre postergábamos mucho Los trabajos de postproducción La pandemia hizo que nos pongamos al día Con todo lo que tiene que ver Con laburos de postproducción uh -huh. Y el lanzamiento de la plataforma. Después, que ya sabiendo nosotros, sin haberlo anunciado, pero en marzo ya que se había cerrado todo, ya sabíamos que íbamos a hacer una pandemia, lo bueno es que nosotros, que sabíamos que íbamos a hacer una pandemia, una película, una plataforma, digo, uh -huh. sabíamos que íbamos a hacer una plataforma, decíamos, bueno, era como que no, no es que nos agarró la pandemia y dijimos, tenemos que hacer una plataforma porque tenemos todos los cursos y no, ¿cómo hacemos? No, o darlos todos por Zoom. Uh -huh. directamente sacamos la plataforma y ya teníamos ya teníamos como la mitad del camino lo, lo que le pasó a mucha gente que se puso a hacer una plataforma nosotros ya la teníamos encaminada entonces bueno, editamos todos los contenidos lo pudimos subir a la plataforma, pasamos todos los cursos eh, algunos sí por Zoom, porque teatro por plataforma es medio raro, uh -huh. pero eh, sí las clases de dirección de foto, de edición, las clases de guión pusimos todo eso en la plataforma, ahora hay un curso nuevo que estamos lanzando esta semana de cine, eh, aprender cine mirando cine que también sale uh -huh. por la plataforma entonces nos, nos encontró bien parados en ese sentido uh -huh. estamos, estamos muy ordenados eh,
2: tenés esta, bueno, esta serie también, de, de, de no, ya, no, no, tuya de que quería mencionar no, no la, la serie tuya para,
0: que... para eso.
2: ok, pero venís trabajando bien igual con, con la serie porque estás ya programando una tercera temporada de HDP
0: Sí, tenemos grabada, bueno, teníamos grabada la segunda temporada, así que la también la, la estrenamos en pandemia. Eh, es, termina esta semana, este, este jueves. Ya tiramos.. ¿Y ¿Quién, quiénes sexo, trabajaron el en, en esta
2: serie? ¿Qué, qué actores? Ahí ahí?
0: Está, eh, está ahora bueno, Nazarena Vélez, Alejandro Fiore. Eh, Gerardo Romano Adabel Guerrero es enorme, siempre me olvido de alguien con alguien siempre le quedo mal eh, uh -huh. Pamela Rodríguez eh, bueno, es, es enorme en la segunda temporada se suma Yubana Montalvo, una actriz venezolana
1: uh -huh.
0: eh, nada, que tiene muchísimos seguidores, muy muy, muy reconocida uh -huh. en su país, ahora está radicada en México, y nos juntamos, es venezolana, está radicada en México y grabamos en Costa Rica, un quilombo, <risa> y ya me fui a Argentina, pero, <risa> eh, así que es súper internacional, después hay un montón de uh -huh. actores ticos, que no, no recuerdo los nombres de todos exactamente, y ahora en la uh -huh. tercera temporada, <risa> se uh -huh. suma, eh, un tal Alberto, no sé si lo conocen. Puede,
1: ahí?
2: puede haber una sorpresa ahí, ¿eh?
1: Llegó... Eh, Finalmente firmó contrato de ese personaje, ¿no? Porque está muy tentado este, por todas mira, partes. Lo
2: que
0: pasa que tiene tanta habilidad para las artes marciales que sí. nadie le incumpliría un contrato. Claro, exactamente.
1: Exactamente.
0: Sería muy arriesgado.
1: Seguro, seguro. <risa> Pablo, eh, ha sido realmente un enorme placer que nos hayas dado este tiempo para para conocerte en mi caso, eh, para decirte que tenés las puertas abiertas y que por supuesto eh, todo nuestro granita arena con respecto al tema de difusión obviamente eh, lo tenés aquí como un aliado estratégico de alguna manera y bueno, eh, te mandamos un, un enorme enorme, enorme abrazo Pablo, eh
0: no, bueno muchísimas gracias a ustedes, tienen una onda divina y bueno nada, mensaje para los jóvenes que quieren hacer cine que, que, que vayan atrás de sus sueños, que tarde
2: o temprano se,
1: se cumple en algún está momento ¿sí? <risa> el eh, señor Pablo eh, Jotich, eh, actor, director eh, también eh, que está al frente del polo audiovisual Merlo, estuvo con nosotros realmente la hemos eh, pasado muy muy lindo, esto continúa así ¿eh? señal en conexión, radio online www .houseradio us house
2: estés donde estés